0: Den är tillbaka, Patrik jag Med mig har jag Martin Tholén och Karl Karlsson eh, Välkomna hit Idag ska vi försöka ta det här liksom, eh, Vi får se det här som ett genrep Vi också då inför att eh, turneringen startar. Nu är det bara tre dagar kvar eh, Och vi har haft Sverige Peru på ett soligt Ullevi som eh, kanske Inte var någon solskenshistoria Rent spelmässigt Men det blev en ny nolla bakåt i alla fall Och det, det tar vi väl med oss ja, En av få grejer va kanske Peru landslagsdröj också men himla läckra tycker jag. Ett jävla tjot om Peru landslaget. Det har det varit hela mitt, hela mitt liv att det har varit tjot om Peru landslagsdröj. Jag, jag, jag saknar, jag saknar ja. redan Sverige. Ja, Jag har inte hört det
1: tjotet. Jag har bara sett någon åsikt om det fladdrar förbi i flödet. Ja, men det
0: det här eh, bandet tvärs ja. över. Det har ju alltid varit en, en sån klassiker att Peru har den coolaste landslagsdröjen. Men eh, visst det, det behöver inte betyda att det inte är sant. Det är 2012 ja. Sverige, den var snygg också. Borta tröjan vi körde. Ja Sned man mm. Och det är ju alltid så här. då är du ju Peru när man kör så Eller River Plate, kanske Ja, kanske ehm, Match som sagt ehm, Vissa frågetecken skulle rätas ut var förhoppningen ehm, ja, vilka hade...
1: frågetecken tänker du på då? Målskyttet. Ah, vem
0: ska okay. göra målen för Sverige? Ja, för det finns inga, men... det finns inga frågetecken kring startelvan egentligen. Ja, Nej, det är, det är men... kanske vänsterbacken fortfarande då, men ah. jag tror inte att det finns så många frågetecken där heller längre. Ehm, men, vem ska göra målen i det här laget? Det blev 0-0, igen. Ah. Eh, för mig är inte så mycket frågetecken.
1: Alltså, jag vet inte om det är frågetecken som är. Vi vet ju vad vi är, vad vi har... Och vad vi har gjort i kvalet. Och Jag ser inte framför mig att vi ska bjuda på några målfester någon gång när vi spelar. När vi gör det så tycker jag att det är undantag. Då, då är det för att vi har fått ett tidigt mål och kan surfa vidare på det mot en motståndare som blottar sig. Vi har ju inte kvaliteterna för att bjuda på någon slags skönfotboll. Så att jag är lite förvånad faktiskt. Samtidigt är inte det, för det är klart att många vill se bra besked inför VM och liksom ett lag som spelar bra. Men lite förvånad ändå att folk inte tar in hur det här laget har spelat genom kvalet. Vad det är för sorts liksom, metodik Jan Andersson och Wettergren har satt. Det är liksom ett reaktivt lag som egentligen bara handlar om att eh, riskminimera och... Eh, hoppas att man får en öppning framåt och kommer inte de där öppningarna framåt ja, då, då blir det svårt för Sverige att skapa för då eh, har vi inte riktigt kvaliteterna för att göra det utan eh, det kommer nog att eh, vara så att när vi möter sämre lag så kommer det se lite krampaktigt ut och när vi möter bättre lag så har vi chans att vinna för att vi släpper inte in mål och vi har chans att få en kontring eller en dålig utspark från Loris eller någonting, alltså ett litet fläskben som vi kan göra någonting av. Och det är det vi åker till
2: VM och hoppas på. Mm. Ja det tråkiga är ju att i varje fall min värld är att oturen fortsätter att grina John Gudetti i ansiktet. Där hade ju varit nu liksom möjligheten för honom att få den här kampanjen liksom med sig att Gudetti är in i startälvan. Men istället så sitter han på sidan av med en stukad fot och vi står där med Berg och Toymen och så har vi bara Kisit Helins. så förmodligen kommer vi vara liksom tredje val, första i hoppan när vi väl landade i Ryssland så ah lydde mig Gudetti. Där hade kunnat vara ett perfekt tillfälle för honom att ta en chans och ta en plats i en
0: landslagselva. Oönskligt. Han har inte haft han har inte haft så mycket han har inte haft riktigt flyttat i sin karriär kan man Nej det är färgen där så var det kycklingen eller vad det var. Sen jag... sen var det var? så var utköjt i EM och då då dansade han och sen så har vi väntat lite på honom. Eh, vi får väl vänta ett tag till om Jan Andersson nu skulle behöva Ändra om med det här laget Så att vi åker på ett tidigt eh, baklängesmål Av någon Det säger öppningsmatchen mot eh, Sydkorea i, eh, Till helgen här Eller, Det är på måndag eh, Hur ska han göra då? Hur ska han försöka forma om det här laget då När han behöver jaga ett mål? Det vill du skicka
2: in Kistelin Det är ju det eh, Och skicka de mer längre bollarna I Sverige kommer jag aldrig att liksom spela upp ett Sydkorea spela ut ett Sydkorea. Så vi kommer ju stå där med en lång boll mot elin och kanske flytta upp Forsberg längre på banan så att han får vinna en andra boll utanför straffområdet istället för att börja ja, 30-35 meter från mål.
1: Och det tror jag också är eh, en ganska sen ändring. Jag ser inte att de gör det byter till paus och börjar eh, börja spela plan B då utan jag tror att det kommer vara ett Sverige som även om vi skulle hamna i underläge i första halvlek mot Sydkorea så tror jag att de kommer fortsätta med sin metodik Hoppas att någonting eh, dyker upp, ett kriteringsmål som ramlar ner från himlen tills vi inte ser något annat alternativ och då är det med 30 kvar att skicka in Kisitilin. Jag tror också att det blir det och att det blir mer rakare spel då. Eh, Det jag tycker man kan fundera lite på som jag kände när jag såg den här matchen och även den förra matchen att Sverige kvalet hade en viss uppspelsmodell som de använde. Som inte är något unikt på något sätt utan eh, den liknar väldigt eh, mycket det som många lag gör. Man spelar upp med 3-4-3 eh, och det har de gått ifrån lite nu. Eh, och varför de har gjort det, det vet jag inte riktigt. Men eh, det var inte riktigt samma positioner i uppspelen i den här matchen som det var i kvalet. Och eh, jag tycker inte att det ser ut som att de har några idéer att hitta fram med. Det hade de ändå i kvalet Det var enkelt, det var ändå tydligt Och det var eh, Vägvinnande får man säga Det tycker jag inte att de har längre Och eh,
0: varför de har ändrat det vet jag inte Kanske fanns det för, för mycket att riskera Med det ändå Ja, det var
1: så vi spelade mot Frankrike Den hemmamatchen där på Friends som vi vann Och jag har svårt att säga att de gick in i den matchen Med att de ville riskera en massa Så att eh, jag ser det inte som att vi riskerade mer med det sättet att spela men eh, jag tycker det är uppenbart nu att när bollen är hos mittbackarna så tycker inte det finns några klara tydliga idéer på hur vi ska ta oss framåt utan ja, det är lite mer, man lämnar det åt spelaren själv att, att lösa det och chippa in bollen på bröstet på Toivonen och sen ska vi spela därifrån och ja, när det funkar så funkar det men jag tycker inte att det har funkat så bra mot varken Danmark eller Peru.
3: Nej.
2: Nej, Vi har väl kanske för höga förhoppningar också. Jag vet inte vad vi liksom siktar och strävar mot att vi ska vara något Brasilien som spelar ut landslag efter landslag. Så är det, inte. Vi, vi, det är ju det här vi har att jobba med och där vi har haft hela kvalet och playoffet också. Så det, det är ju inget nytt egentligen. Vi, man vill väl hitta vinklarna inför VM. Mål upp ett stort problem. Men sen är det ju också sådär. Jag tror att
1: där, där får man vara väldigt tydlig med att som fotbollsland så kan vi inte få båda av de bästa världarna Antingen får vi ju ha Den här Erik Kamren-drömmen Visionen av att vi ska ta medalj i vänsterskap liksom Genom att spela ut De stora nationerna Och ja, då kan vi åka på stormälla som vi gjorde då Och vi kan se väldigt naiva ut Och det kan bara fallera som det gör Hemma mot Österrike eh, Och då kan vi spela jättebra också Emellanåt Men sen så väljer man den andra vägen som Jan Andersson har valt. Då, då kommer det vara så här. Som det var under Lagerbäck Det är väldigt stabilt, vi vet vad vi får varje match Vi vet också vad vi inte får Men vi kan inte få båda två Vi kan inte både vara ett lag som spelar ut Motståndarna och är stabila defensivt. Då har vi orimliga förväntningar På, på oss själva som fotbollsland Så bra är vi inte, vi har ju inte bättre spelare Än de andra lagen Och har vi inte bättre spelare än de andra lagen Då kan du inte både spela fin, vacker Underhållande fotboll och vara stabila defensivt. Den ekvationen går inte ihop
3: Nej.
2: jag önskar att den gick ihop men ja. då skulle ju alla använda den här ekvationen jag ja, undrar vart vi har blivit så liksom, stissiga plötsligt, så det här har vi älskat hela kvalet, vi älskade när Island spelade EM och sen helt plötsligt går två matcher nu. Ja, jag älskar det fortfarande jag åker gärna till VM
1: med det här eh, med förhoppningen om att vi faktiskt kan slå de bästa lagen, för det kan mm. vi göra vi kan ju hålla nollan mot de bästa lagen och då kan man få en strö om man kan eh, avgöra 1-0 mot Tyskland i 89 minuter och vi är starka
0: på fasta situationer vi är
1: starka på fast det jag tycker att vi, vi spelar på, på rätt sätt bra, Och det, var därför, det är därför vi är i VM
0: ja. Tony Pulis hade inte haft så mycket att tillägga <laughs> Nej, <laughs> Det är en han <laughs> Exakt <laughs> um, Men givet de förutsättningarna Var det här ett bra genrep?
2: Ja, men det var det väl. Dels för att de fick möta ett lag som påminner om Sydkorea som vi tycker själva. Det låter ju välplanerat och bra genomtänkt. Eh, så det var det väl liksom. Och sen att det blir 0-0 i din träningslandskamp. Jag hade inte förväntat mig någonting annat egentligen. Jag hade inte
0: väntat mig 3-0 heller. Så ja, det är ett okej endöp. Finns väl att på. Och det finns inga frågetecken kvar att älta kring start 11?
2: Nej. Det.
1: Nej, det tycker jag inte att det finns med tanke på att eh, den där vänsterbacken, där kan man alltid diskutera, det tror jag man kan diskutera i all jag evighet. Jag tror jag kanske får alltså. se
0: olika, eh, beroende på vilket motstånd det är också. Skulle det kunna vara. Mm. Och sen har
1: ju jag en försäljning till Jimmy Durmas just i den här miljön. För jag tycker att han har en kreativitet som gör att han kan få saker att hända. Mm. Och jag saknar lite den. Och sen har jag också flashbacks till den där matchen mot Frankrike när han faktiskt gör ett väldigt vint mål. Inte bara för det, utan mer för att han är en spelare som är lite irrationell. Och det saknar ju i det här laget. Det är
0: inget irrationellt lag. Nej, det är det verkligen är det inte. inte. Det är men, men man ska
1: också betona då att Jimmy Dormas är ju bra defensivt också när han ja. spelar i landslag. Det är inte så att han, ja men där blir vi svaga på den kanten för att tar inte jobbigt defensivt. Han gör ju det också. Så att Jag tycker att han funkar i det här systemet. Jag tycker att han har en, eh, jag menar bara den där chippen han gör mot Danmark ute på kanten där. Det är ju bara det ögonblicksverket behöver vi i det här laget. Eh, det är väl han jag tycker man kan argumentera för. Sen förstår jag också att Forsberg går inte att flytta på klart. Och Claeson är i jättebra form. Mm. Du typ. säger
0: någonting om hans cykelspark också. Den, den var väldigt lik Zlatans mot Italien, kommunåren den eh, från EM för sex år sedan va?
1: Ja, inte mot Italien men mot Frankrike va? Det var mot Frankrike var mm. ja, eh, den var väldigt vä jag tänkte på De det där estetiskt där. vackert. Ja, det var Nej. riktigt fint, riktigt ja. fint. Man, man osvenskt. <laughs> man, man, man såg ju inte den komma riktigt <laughs> från vilket lasen eller. Jag tänkte på det alltså, fatta vad små marginaler det är för en sån som Viktor Karlsson. Jag tror utan att veta, men han måste vara den mest anonyma spelaren vi har åkt till, som är startspelare i ett landslag som vi har åkt till i något mästerskap senast under 2000-talet i alla fall, och även 90-talet ska jag säga mm. och där är det så, går den i mål då har han gjort sig ett namn i, i det här landet. Mm. För den där, då skulle den vevas om och om och om igen. Och, och det skulle ge honom ett mandat att göra
0: lite fler grejer Exakt. i själva mästerskapet.
1: Exakt, så är det ju. Och så det var ju väldigt synd att den inte gick in. Mm. Men eh, jag upplevde ändå att... Eh, Ja, det är, jag tror det är, ganska få Sveriges befolkning känner en på stan om man gick eh,
0: på stan. Ja, men det var intressant. Bred publiken. Eh, det dök upp en lista här bland eh, spelare att hålla extra koll på, de som får sitt genombrott under VM. Eh, jag tror att det var Telegraph som hade satt ihop den och eh, de hade med Viktor Klasen Okej.
2: Okay. jag satt den i fred också var sa också. Är, han är större utomlands som han är i Sverige på ja, ja, men, ja, men
0: alltså, de vet att Sverige kommer Eh, göra någon slags resultat de kommer inte vara dåliga eh, de måste hitta någon där det är ändå ett, ett landslag som många känner igen Emil Forsberg vet folk vilka är det finns liksom ingen annan med någon slags Man kan inte välja Toivonen och Berg är ja, är för de, är... de är för gamla och de är för Ja, så är eh, ja då blir det ju en kvar liksom. ja, men Han har ändå gjort en del Och så tittar man på hans statistik från ryska ligan Jo men han var liksom ja. Krasnodars Bästa spelare ja. där och Det finns någonting i honom Han har fart och fläkt liksom När han eh, kommer rättvänd och så vidare Man får säga
1: och... det är ju väl scoutat Av de utländska medierna här mm. Eller hur? Ja, det är det är ju... ja
0: verkligen ja. Bra shout ja. här. Absolut vi ska ta lite titt på några andra resultat som eller några andra matcher som spelades under helgen bland annat Sveriges VM-motstånd Mexiko fick stryk med 2-0 mot Danmark. Danmark som vi nollade. Ja, för bara ett par veckor sedan här. Det är lite intressant. Christian Eriksson förstås, mästare i den här matchen 1-1. Ah, Viktig han för Danmark alltså det, det går ju inte att vad ska säga, man? Överskatta hans betydelse För det där laget men, men ett intressant resultat Mexiko kommer Förstås valt Danmark för att det ska påminna Om Sverige Kan man tänka sig som, som genrepp Åka på 2-0 ah. Jag vill, ändå, jag vill ändå att dra någon slags växel på det Ja men ändå står till det
2: där mexikanska landslaget Egentligen med allt som har rapporterat Så det är avgångskrav på förbundskapten Och det är fester mitt i landslagslägret. Och det är inte någon Utan i middag, det verkar vara varit en fest Så Det känns väl inte helt hundra där landslaget Det är väl bra för Sverige mm. Och Tyskland visar inte heller stor form Så det är väl bra för Nej, Sverige Det gör de det är, inte heller. Det är ju bara Sydkorea som kan hjälpa oss då Det är ju första matchen som är en oviss också Så det det är ju jobbigt ändå, men eh, Mexiko känns inte alls liksom, i balans
0: inför det här mästerskapet i alla Nej. fall, tycker inte jag. Precis nu om ett par timmar så ska eh, Sydkorea spela sitt genrep mot Senegal. Eh, Bakom stängda dörrar reppar. eller? Nej då, Nej då. absolut. Jag eh, vet inte vem som visar den, men det får vi försöka nosa fram det på redaktionen eh, och titta på. för det, det är ju två spännande lag eh, på många sätt. Jag måste säga någonting om Brasilien också Som körde över Österrike igår Har du sett någonting från den? Ah, jag har bara sett målen <laughs>
1: Inte sett matchen Jag ah. tänkte dock kolla på den nu i eftermiddag i reprisen Så man ah. får se vad det är de bjössar på Brassarna Men det är väl inte någon sådär jätteöverraskning Att de kommer att bjuda på en eh, offensiv
0: Där som är eh, ah, det var ju en, det var extraordinär en, en fullständig överkörning Var ju vad det var liksom. eh, Visst, Arnautovits hade någon eh, Någon löpning och någon fin passning in Och sådär, men men annars var det, ju bara, det var Brasilien Och det, hade, det var liksom skott från 30 meter Som visslade utanför stolparna Och det var, ja de hade kunnat göra så mycket mer Och, och kreativiteten Alltså Coutinho, Neymar, Willian Alltså den där trion Och så med Gabriel Jesus som Glider in och ut i, i ytor Och tar löpningarna Och öppnar upp Och, och dessutom dyker upp på alla returer Och, och sådär alltså, ja, Man har ju svårt att se Hur någon ska ropa på det här Brasilien just nu det är bara att titta på, på, på startälvan som de spelade igår. Så kan man väl utgå ifrån att det är den de kommer starta med. Eh, Alisson i mål förstås. Och sen är det ju faktiskt Miranda och Thiago Silva eh, som eh, mittbackar. Eh, med Danilo och eh, Marcelo utanför. Eh, och ett mittfält då med Casemiro, eh, Felipe Coutinho, William... Eh, Paulinho och så Neymar då på någon fri roll och eh, som utgår från vänster ändå, Coutinho utgår från höger eh, ja, han är väl mer central kanske, Viljan lite mer utgår från höger och så Gabriel Jesus fram och då kommer vi ihåg att de har ju liksom Fernandinho eh, Firmin och så vidare på bänken som då också kommer in och, och är väldigt, väldigt bra när de, när de hoppar in i den här matchen och det kunde ju blivit 6-0 här, så är det. De har ju
2: alternativ till skillnad från den svenska bänken vi sitter då. Och... Pratar om Thelin och grabbarna så är det för minus kan komma in i en
0: ändra matchbild här. Liksom. Det, de ja. blir gifta. Det är så fantastiskt också med Neymar som har kommit och har en, liksom en skada med sig in och inte är hundra procent fitt, men de här, alltså så taggad som han är. Och och det är målet han, gör. Och målet han gör. Men målet han gör i, i förra matchen också när han kommer tillbaka. Och, alltså, det, det går ju inte att få fatt på honom. Nej. i, i de där. de Och sen han har så mycket bra fötter runt omkring sig som, som kan leverera och vinna boll och alltså det, det känns ju som ett mer komplett Brasilien än vad, vad jag har sett på alltså på många sen 82 år. sen 82 <laughs> sen 94
2: jag är knappt född liksom. men, ja. men det som är intressant ja. är att de inför varje, eller Efter varje mästerskap eller under varje mästerskap Så snackar jag som att spelarna är så slitna mm. eh, De spelar ju 50-60 matcher mm. var pro. Men Neymar har inte spelat nu den senaste var det, Två månader, kanske tre månader eh, Vi får se hur det kommer gynna honom eller inte Men det finns ju någonting där som är Lite kittar kanske gör det
1: ja, Jag tror att det gör det alltså. jag tror att Kommer han bara tillbaka till Att eh, få varva upp nu här träningsmässigt Så tror jag det kommer gynna honom Att han inte har liksom spela till bristningsgränsen här i slutet av säsongen. Eh, och då tror jag han kommer känna
0: sig väldigt fräscht och kunna leverera på, man, på den här högsta nivån. Och så kommer man ihåg att det är, han har spelat i PSG som eh, har kunnat ta det rätt lugnt i vissa matcher i franska ligan. Eh, inte gått hela vägen i Champions League och så vidare. Som sagt så han har han ju själv fått vila och, och syssla med rehab nu de sista månaderna så att han har ju haft full fokus på det här mästerskapet. Revanschen ju från för fyra år sedan. Precis. Eh, Nej, mars, sommar. Det är vad jag tror att det kommer bli. Ja, det är så det och det, det kommer att heta. Och
4: det är
1: väl, det är väl också en, en ytterligare en sån indikation på att vi måste vinna den här gruppen om vi ska, om vi ska vidare. För annars ja. har vi ju Brasilien <skratt> i åttondelen. Ja. Så lika
0: bra vi tar gruppen. Och jag, jag får... Vi kan
1: inte nöja oss med andra platsen. Vi,
0: andra platsen då, det blir ju för sig kul att få möta det här Brasilien ja. i åttondelen. Jag kan ju vi tycka kan att det hellre möta dem i finalen. <skratt> 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 uh, Frågan är oh, vilka de då kommer få möta i finalen. Spanien som är någon slags andra favorit enligt väldigt många i alla fall mötte Tunisien i helgen och blev pressade. Tunisien skapade en hel del och det var framförallt den där högerbackspositionen i Spanien som är lite problematisk nu då. Um Nacho började på bänken och höglamportvanheter på heter, något typ O och Driasola. Och och startade där och Tunisien överbelastade på honom och skapade ganska mycket faktiskt på den kanten och det såg inte alls speciellt eh, tryckt ut för det Spanien som ju, eh, vi tror så mycket om. Till slut så var det Diego Costa som grävde verkligen fram en, en, mål, en mål med sin märkliga funktionella teknik. Eh, dribblade ett halvt eh, försvar och spelade fram Jago Aspas som, som dundrade innan. Det är ett grisigt anfall de har ändå med Diego Costa och Jago Aspas. Det, 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 är ju, det är ju två svin. Det liksom. finns Ramos tillbaka också. Det, så Ramos till det, är, det är inget snällt Spanien ändå. Om man tittar Aj, på. De, Mittfältet är ju väldigt snällt När de men... fick
2: in
1: Diego Costa Bland alla tillrättalagda skolpojkar Där då i förra VM Då mm. kändes det som att Deras grisfaktor ökade med <laughs> ganska många procent Och nu har ju Ramos varvat upp också här Så mm. att äh, De har ju den hårda sidan också
0: mm. Det får man säga. Men Tunisien, kanske ett varningens finger för ja, dem då. Eh, som ju eh, det spelar de inte vet så mycket om, men som ju har gått väldigt bra eh, tillsammans. Så det blev 1-0 då till slut för Spanien, men då ska man komma ihåg att eh, Tunisien skapade en hel del och Spanien hade inte alls så mycket eh, målchanser som man hade kunnat förvänta sig. Eh. Man skulle bli glad om du har rätt i dina teorier där med Tunisien och
2: att England eller Belgien då Vi kan ju garantera att det är England De där två lagen som i så fall floppar eller
0: någonting Det vore ju uppfriskande Det, England det kanske är kanske en mest döda
2: grupp på Prec förhand
0: Precis, England-Tenisen i öppningsomgången I den gruppen va? Eh, blir blir det spännande En
2: målvaktstavla från England är vad man önskar direkt så i diskussionen då, eh, <laughs> blir, blir det blir, blir det inte
0: alltid det eh, Första matchen om man har den här på <laughs> Det perfekt eh, var Det var Robert Green som bjöd på en... Tvålade en boll mot USA Ja precis jag tycker fortfarande att, att Siemens ska ta uh, Ronaldinho's, R Ronaldinho's frispark. Det det är en ja. ja, det är
1: klart det. är, klart det, är det. <laughs> det, det går inte att komma ifrån. Det går inte att komma ifrån. Ja, det är England ett väldigt bra lag. Min. De hade imponerat stort då i det mästerskapet. 3-0 mot Danmark tror jag i åttondelen. Och sen
0: tog de ju ledningen mot Brasilien, dessutom Michael Owen där tror jag. Mm. Eh, England som slog Costa Rica. Den är väl mål igen. Han gör lite mål i landslaget ändå. Mer än han har gjort i Arsenal de senaste eh, säsongerna. Då skickar de ändå ut en hel b 11 egentligen i England.
2: Och ja, det är ju de. ganska relax nu. Ja. Som ser ganska, jag gillar faktiskt eh, fembackslinjen, eller 3-5-2 hur vi nu ska mm. eh, skriva upp den. Eh, jag tror faktiskt att England har något litet där, mer än vad man har trott om tidigare De är nedbyggda men de har den här fembackslinjen som ändå sitter och det tycker funkar bra och det passar liksom Tottenham-modellen och det passar spelarna de har i truppen också. Kan de kasta in Trenta på högen, eller Vad tror du, Syk? Du har ju rätt mycket känslor.
1: Nej, han, jag men.
0: tror att han är... Eh, det är lite synd för han, han har ju är, varit i väldigt bra form. Han är ju skadad ifrån att få starta eh, och det är ju en position där man kan. Inte gör sina flesta byten utan han kommer nog få sitta en hel del. Men eh, det är ja, klart men varit... back det kan man ju ta slut. Absolut och, äh, men det hade klart det hade varit kul att se honom jag menar. med den säsongen och vart han kommer ifrån 19 jag år tror gammal. Alltså han har och... gjort bort sig alltså. Med den formen han Nej, har det det tror jag. Tror han
2: kommer få i meskapet absolut. Ove Råkar han sig också som mittback ja, av de här tre och,
0: så det är ju bara trippier egentligen där. Oh. Så det, det är Trippier och Trippier går ju före liksom. oh. uh, så tror jag ska man förändra matchbilder Ser jag ändå inte wingbackarna som Nej man det är inte, det är uh, inte men... med, med, och Trippier har man ju med för En fin inläggsfot och så vidare Det är klart att behöver man ett alternativ till Trippier mm. Så är, är ju Trends inläggsfot Också väldigt väldigt bra um, Och mycket teknik och fart Och defensiva egenskaper Så att nej, han hade inte gjort bort sig Det tror jag inte Sen, han, Mycket handlar ju om för dem Harry Kane han gör ju mål. Han mm. gör ju alltid mål. Eh, om han nu har, har fått vila lite grann för han känns lite sliten. Eh, I slutet på säsongen kändes han som man han spelade med skada lite grann för han jagade det där eh, Sala i, i eh, med på alla sätt. Eh, Så att det känns som att han blev lite sliten av de där sista omgångarna. Så hoppas att han är eh, fit till starten här.
2: Ja, annars har de ju Mickey Nilsson-funktionell Ärstle Ang också. Han kan ju in lite inte som
0: helst. Uh, o Marcus Rashford gör mål. Han, han, gör, också, han mål. gör också mycket mål. Det ska man komma åt. Det är en eh, en bra spelare.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Vi eh, lämnar helgens matcher där och, och så ska vi titta lite på Drömmelvan eh, som vi har här på Sportbladet och som... Eh, Eh, antar att ni båda har ägnat eh, en, en hel del timmar åt Att försöka eh, hitta den här formeln Den här magiska formeln <går> Mellan storskärnor Och eh, den här skrällen som man kanske behöver Om man ska gå riktigt riktigt långt I, i drömälvan Tror jag inte mm. man kan gå på de här procentspelarna eh, Vi ska faktiskt ta å Lyssna lite grann på vad elvan eh, podden Ja, det finns faktiskt en sån. Den startade av eh, några killar som har spelat den här Drömälvan eh, länge. I eh, över tio år har de hållit på att sätta upp sina egna... Eh, Ligor och diskutera fram och tillbaka hur man ska tänka och utmana varandra Så i år så var de att starta, att helt enkelt spela in sina diskussioner kring Drömmelvan och starta en podd Den heter Drömmelvan podden, den ska ni lyssna på Och här vill Wilhelm och där vad han hade att säga Hur har ni tänkt då när ni har tagit ut era lag? Hur har du tänkt? Du som kanske är den av oss som har spelat det här allra mest
3: Jo, nej, men jag tänker mycket så att eh, du vill ha spelare från lag som går långt i turneringen. Det är det allra viktigaste. Och sen så skattar du ju även en viss mängd på dina byten du gör. Och det är ju just därför du vill ha lagen så långt som möjligt i turneringen utan att byta spelare. Och ska du ha spelare från några lag som... Ja, som har lite sämre chans att gå långt. och vill du verkligen plocka in poäng, mål och assist på de spelarna. Eh, så det är mycket så jag och Jesper och Andreas som pratar i podden har tänkt. Och I mitt fall så har jag eh, spanjorer, tyskar och, och brassar helt enkelt. Det är tre jättefavoriter för mig och, och gå hela vägen i turneringen. Eh, och då gäller det lite att, att lyckas få in de eh, spelare som startar i de lagen på 50 miljoner. Ja, Jättetips är till exempel Danilo som är billig eh, hos brassarna som vi tror kommer starta. Eh, Oliver Giroux hos fransmännen om man tror på Frankrike. Eh, Ösel är billig, Viljan är billig och så vidare och alla de här sakerna går ju vid. Genom när vi pratar om de här lagen i, i våran podd. Eh, och jag antar att ni också kommer göra det. Prata lite om vilka som man kan få in från de, från de stora lagen. Så att, nej, Statsa på de, de lagen i tror går långt och gör så lite byten som möjligt. Mm. Eh, det är jag tipsar om.
0: Men ska man inte försöka någonstans, den som kommer vinna alltihop är också den som lyckas pricka en skräll. Visst känns det så?
3: Ja, absolut. Ja, men ska man gå eh, mot mot att vinna totalen på det var, har ni 25 000 lag eller någonting nu, va?
0: Ja, vi är en bra bit över 30 nu faktiskt och vi räknar ja. med att vara en bit över 60 000 lag när vi än börjar.
3: Ja, precis. Och då lär man ju också. Då är det som du säger. Då lär man också kanske ha prickat in någon, någon skräll. Eh, till exempel att eh, om kroaterna skulle gå långt eller något liknande. Så att det är det man absolut har gjort. Om man ska vara med i den absoluta toppen.
4: Mm.
0: Och Då måste man ju fråga, hur ser ditt lag ut nu i dagsläget? För jag antar att du har ändrat några gånger sen du gjorde din första elva.
3: Jo, jag har ändrat några gånger. och Det är fortfarande liksom inte så att man känner att man är helt klar. Det är ju... Det är skador och det är, det är tvek på vilka som ska starta och så vidare. Men, men jag har valt att eh, gå med David De i, i mål i alla fall. Ehm, världens bästa målvakt och jag tror mycket på spanjorerna. Jag tror att de kan gå hela vägen. Sen har vi Danilo i backlinjen. Det är 3-4-3 för övrigt. Ehm. Mycket offensiva spelare. Men Danilo i backlinjen tillsammans med Jeroen Boateng och där är vi väl inte helt säkra heller på om han kommer att spela men han är ganska enkel att ersätta med typ Rydiger eller så om det är han som skulle spela istället. Eh, Caravajal eh, jättebra pris på 3 miljoner. Eh, om vi flyttar upp till mitt mittfältet så är det Willian och han har spelat mycket för brassarna samtidigt så får man hålla utkik på om han ska starta eller inte. Det här med att Neymar var varit skadad och så har ju förlängt den här processen lite för brassarna, vilka, vilka de kommer gå på i elvan. Men Han har varit en favorit där hos Tite i alla fall. så att Jag hoppas att han ska spela och jättebra pris på honom. Och sen Özil men även Özil vilade ju igen i repet. Så att, eh, vi får, där får man också hålla utkik på om han kommer starta men förhoppningsvis så han är ju kanske den enda som kan spela i den där rollen bakom forwarden så att jag tror på att Öseo startar Eniesta eh, jättebra pris där, för mig spelar det inte kanske jätte roll, stor roll om Eniesta startar, inte utan att han kommer att göra matcher och förhoppningsvis poäng i Spanien sen hade jag Sané men som alla vet så, så kommer inte han som är, ens med i truppen så att där, där ska det ersättas eh, någonting men där har man ändå lagt 5,5 miljoner så att, eh, det går fortfarande att kolla på, på lite alternativ där. Eh, Paulinho kanske eller någonting sånt i Brasilien tror jag att det kommer landa på. Eh, och Framåt, tre stycken spelare, Gabriel Jesus rekommenderar jag starkt. Eh, jag tror att Brassan är mycket mål och han har gjort en hel del i kvalet. Eh, 6,5 miljoner är jättebra för en forward i de stora lagen så att Gabriel Jesus har vi där. Vi har Oliver Giroud eh, såklart som eh, bara kostar 5 miljoner och han startar säkert i Frankrike. Eh, även fast de nu gick tufft här i sin senaste träningsmatch. Och sen så har jag även Timo Werner i Tyskland. Eh, som vi kanske inte heller vet startade än men, men jag tror att han kommer i alla fall spela och, och göra en del för Tyskarna. Mm. Så ser det ut just nu.
0: Ja, det är, det är nog en, en, en startelva som ganska många kan känna igen sig i, tror jag. Det är väl några av de populäraste spelarna. Eh, så det känns som en, 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 en garanterad, garanterad startelva och i alla fall placerar sig på den övre halvan. Eh, men om du skulle plocka Absolut, in om du skulle plocka in någon på Sanes position där, om du skulle hitta mm. någon, något fynd någonstans.
3: Mm. Eh, ja, alltså det har vi pratat en hel del om och... Eh, om man skulle kolla i de här lagen som ändå skulle kunna gå till typ en semifinalplats men ändå inte är bland huvudfavoriterna. Alltså vi pratar typ Colombia, Uruguay, eh, Kroatien och så vidare. Så finns det en hel del mittfällskort i, i de lagen alltså... I Colombia skulle man till exempel kunna plocka Sanchez som det är jättebra pris på som kommer att starta där. Och, eh, I Uruguay så, så är det likadant där att det finns flera spelare som går att plocka. Eh, Argentina som kanske inte är superpopulära heller egentligen. Eh, de har ju, Deras populäraste spelare är mest och det är 5% som har honom så att, det är inte så många som tror på Argentina. Där har du ju Ewe Banega, Biglia och så vidare som går och plockar in för fina priser. Så att, eh, ja, Det som du säger, ska man gå riktigt, riktigt långt då kanske det är från de där lagen man måste plocka spelare. Och Då, då finns det faktiskt en hel del för bra, för bra priser.
0: Mm. Ja, men, stort lycka till då. Och, eh, kul att ni har startat podden. Eh, kolla in den ni som eh, också brinner för drömälvan. Tack Wilhelm för att du var med i VM-podden. Ja, tack så jättemycket Hur ja, tänker ni då? Ska man gå på de här stora namnen De här lagen som man förväntar sig en semifinal Bara eh, och För det, det där är ju Spelare som nästan alla Lag har Tre eller fyra i sina, i sina drömälvor eh, Det blir ju svårt att vinna Kanske Ja, alltså det, det känns som att det bevisat Genom alla år det man måste hitta
2: är ju den här Mares killen eh, som fanns i Premier League För ja, två år sedan När han vann ligan eh, Det är en sån spelare som Sitta på honom tidigt mm. Där är hemligheten Hitta honom Mission Impossible Men ja Ja men det är det jag tänkte Vi skulle, vi skulle ägna några minuter med, och, och så ska vi <laughs> hitta, Identifiera den
0: spelaren vi ska i, Ja oh. men vi ska identifiera Ett par spelare som eh, Dels kanske Ska man ju hitta det där laget Det där som eh, Kroatien från 98 Eller ja Kroatien från 98 då Som, som är oväntat i en semifinal. Har vi något lag som oväntat kan gå till en semifinal här? Det skulle kanske kunna vara Kroatien igen då. Ja, jag,
1: jag tror inte det, men just när det gäller Kroatien.
0: Ser det, vi några andra lag som har en bra grupp? Jag har tror, tror att
1: Colombia eller
2: Senegal kommer bli den stora skrällen och ja. vara långt fram. De har en gynnsam grupp och jag tror inte på Polen och jag tror ännu mindre på Polen att de tappade nu Glick mm. inför VM. jätteviktigt för dem. Så laget som är inne i den gruppen av Colombia Eller Senegal Där ska vi hitta någon, Där ska vi hitta någon. Ja
1: Senegal har jag lanserat I tidigt skede som min Skrällnation Dels av den anledningen som du säger Martin med att de har en gynnsam grupp De har chansen att ta första platsen Men också för att de har ett Väldigt, väldigt stjärnspäckat lag Med flera spelare som spelar På den högsta nivån i Europa Och där finns det ju någonting, om man kan identifiera någon spelare där eh, som startar och får vara med på den resan så kanske inte kostar så mycket mm. då är det intressant eller pricka in just den där spelaren som kommer att
0: peta in bollarna i Senegal eller Colombia mm. um, ja. Sadio Mane är ju offensivt väldigt viktig för dem. En spelare som man kanske skulle kunna tänka sig är Keita Balde som är offensivt viktig. Men är stort... en bänk. Men, men han har ju nött jag rätt mycket bänk det, i, i landslaget så det är inte alls säkert att han startar. Han satt på bänken nu igen i, i deras eh, genrep. Vi får se. Nu spelar i Senegal om eh, några timmar här efter att vi, vi spelar in så att eh, kanske är Keita Balde tillbaks i eh, startelvan då. Men jag tror inte det. Nej. Jag, känslan är att eh, trots den höga prislappen han köptes för av, av Monaco förra sommaren och att han eh, är väl kanske ett av de större namnen i den här eh, truppen så, så känns, är känslan att han kommer nöta en del bänk. Ja, ja de spelar ju någon lite yngre Sar tror han heter.
2: Just det. Eh, spelar i, i alla fall som... jag har sett. Eh, före Kaita Balde och det som det är liksom intressant med honom. Han är väldigt av. Man känns inte som en riktig poängspelare. Han är inte den typiska målskytten. Liksom. Han är en ytter som kan slå inlägg, mm. kan in. Men inte
0: någon sån här baltic liksom. Nej. spelare. Sar var ju den som gjorde målet eh, i förra träningsmatchen. De eh, tog ledningen eh, mot Kroatien, men sen förlorade med 2-1. Eh, så där kanske. E e e Isma Ismaila Sar. Vad har vi för prislapp på honom? Lanserar vi Ismail Azar Ska vi ta fram en prisla på jag honom tar fram en, eh, det prisla. Kan inte, Han kan inte vara dyr Han kan inte vara dyr 2,5 miljon ah, Det är bra billigt
2: Jag har ju haft ett kopp länge Men jag, jag efter att ha sett Startövan i Brasilien efter helgen Så får jag inse att den är helt galen För jag har det den på mitten där Brasilians för jag ha för mig spelar tre man Av mitt fält där med honom centralt Med Paulinho och Casemiro men nu var det ju en Coutinho-Villian-lösning.
0: Ja, så dessutom ser väl Fernandinho före i, i kön där. Ja, men
2: det att han har något offensiv som den där titeln
0: verkar gilla. Det
2: är ju så konstigt från Kina, ja, kinesiska ligan kommer in direkt in i landslaget. Men nej, jag får ju revidera den. Ja,
0: ehm, vi har pratat väldigt lite Belgien ändå. Alltså Belgien som på så de många smyker sätt, med någonstans ja, i
1: periferin Ja, bakom de
0: kanske stora kan de gynna dem Jag menar För VM för fyra år sedan pratades det jättemycket Belgien Och i EM för två år sedan pratades det också jättemycket Belgien eh, Och så gick det inte så bra Den här gången har man ju inte sämre lag direkt Man har en, en De Brönne som verkligen har slagit igenom sedan dess En Hazard som fortfarande är världsklass Och det känns nästan som ett mer... Man har dessutom fått in en ny, en ny förbundskapten Vilket eh, man i alla fall inte kan ha någon negativ inverkan Med tanke på hur, eh, hur skralt det var innan Kan det finnas några skrällar i, i Belgien? Det känns som det är rätt dyra spelare dock
2: Det är det Den jag har med det är ju Står som back men spelar ju typ mittfältare i ett 3-5-2 det är han och Karaskå tror jag som har var sin kant där. Eh, I ruggit målfall det är det ju en kvar lite. Man gjorde en tremålmatch eller någonting om jag inte minns helt fel. Visst var det väl mot typ San Marino eller något. Men nej, eh, eh, han möjligen. Mm. Vitsel, ganska billig men är ingen poängspelare. Men nej. i ett vinnande lag så blir det lite kosing in
0: ändå. Precis. Velen var inne på här till exempel. En Iniesta och, eh, och så vidare. Jag vet att det är många som har valt Kante. Kante är ju ingen poängspelare alls men kommer ju garanterat starta i ett lag som kommer gå ganska långt det är lite typ hur man väljer att se på det där men Belgien tror vi väl ändå kommer smyga med en bit i den här turneringen va?
1: Det tror jag, jag tror de har potential att gå väldigt långt mycket handlar ju om defensiva, för offensiv är jag tämligen är övertygad om att mål kommer de göra Hazard har varit i Riktigt bra form emellanåt. Eh, Lukaku tror jag har potential med den distribution han kommer få att eh, faktiskt peta in en hel del mål. De Bröne har ju en lite annan roll här, lite mer defensiv men med, med hans, eh, liksom, de här exceptionella egenskaperna han har så tror jag han kommer spelmässigt att vara briljant. Så det handlar egentligen bara om att täppa till bakåt och där är jag inte riktigt säker på att de gör det. Eh, de har bra spelare där Men jag vet inte ja, om verkligen. systemet eh, Organisationen eh, Är på plats Det är mm. det jag sätter
0: Ett litet eh,
1: frågetecken kring
0: Bra målvakt, bra backar Kanske inte eh, Organisationen som krävs då Lite naivt känns det ju på förhand Men,
2: Men det, det kan vara bra att sitta på några belgiska spelare I början kanske om man tänker på spelet skulle De möter väl Panama och sen är det Tunisien mm. Det ska ju vara två
0: Ganska stora segrar
2: Precis ja. ehm... Tunisien som sagt, vi är vana för dem Ja du gör det, jag ska säga att jag inte har sett mycket av Tunisien jag ska inte
0: måla ner dem än Men äh, på förhand känns så ehm, ja, Jag har dem också som, som vinnare I den här gruppen på, på tre raka segrar faktiskt. Men precis som du säger Kalle, försvaret Och organisationen där Det har ju varit kritiken mot Roberto Martinez Under i stort sett hela hans Tränargärning Att han haft svårt att organisera försvar det var så i I Swansea pratade man inte så mycket Om, om hans försvarsegenskaper Det var ju att han fick det här laget att spela fotboll Och, och, och spela possession och så vidare Så när han kom till Everton fick han ju aldrig ordning På det där försvaret Det man lyckades med var ju samma sak där, Att han fick en, en offensiv som fungerade Men När han till slut fick lämna Everton var det ju Med framförallt den här kritiken Att han, han fick aldrig ett, ett fungerande försvar Vilket man ju behöver om man ska Nå Eh, någon höjd. Samma sak i Wigan, han eh,
1: hans Wigan var ju mer rock roll än vad det var organisation ah. och de åkte ju
2: Premier League och, de åkte eh, ju Premier League och vann och
0: vann van van det säger
2: någonting om, ja, eh. om någonting. Ja. Mm. Och nu har de ju kompani tveksam också. Det är Gör ju inte saken bättre. Kompani är ju alltid tveksam på andra sidan ja. Man kan liksom aldrig
0: räkna med att han ja, spelar. det
1: är det ett osäkert kort om man väl startar också. För då kan han ju halta av efter 25 minuter Precis, med ja. sin bad där. ja, jag vet inte. Men lokalisera
2: mitt backen som ersätter kompani kan ju vara en bra idé om vi inte räknar med att kompani startar dem. Ja en, två första matcherna. Mm. Ehm, för det är väl för Fritongen och Alder Wireld som är givna I sidan av honom men så, så är det. Mm. Där bakom är, är det ju lite mer så Det är väl Någon, någon. Laurent <laughs> ja. Siman har han vet jag. Sen har de väl mm. han Boyata eh, För City-spelaren Men eh, Vem av dem som startar det ska jag inte Svära
0: på Nej. Eh, ah, Det där får vi eh, Reda ut lite längre fram eh, vi har ju förstås en liga, ni kan följa Sportbladets officiella liga Där kan man alltså vinna 10 000 kronor på Oleris. Var en mm -hmm. sån sak, ett presentkort på Oleris värt 10 000 Då kan man gå på mycket fotbollsmatcher och käka mat Under hela nästa säsong tror jag Eller så är det någon som bara, tar med alla de känner och så tar man en hel kväll Det får man göra som man vill men där tycker jag ni ska gå med Där kommer Kalle finnas med Och Martin kommer också finnas med och Jag kommer vara där någonstans också Och utmana Sen kan man ju göra sina egna ligor och, och det är ju det som är nästan det roligaste Det är ju som sagt Ganska många lag med Jag tror att vi är redan nu en bra bit Över 30 000 Och vet att de flesta registrerar sina lag nu Sista dagarna Så att in, gör era liger, utmana varandra Nosa upp Kalle och Martin här Och sen så slår ni dem på fingrarna <går> Det blir nog inte så svårt Men ett
1: tips skickar jag till alla här då, Som <coughs> kanske gör det här för första gången Eftersom det verkar vara extra populärt inför VM Det är ju att gör den där, ta ut laget nu absolut Men gör den där sista checken sen inför premiären Kolla av skadeläget så att du har en elva Där det är någon som är skadad För det är onödigt det blir dessutom minuspoäng om spelaren inte på plan. Så att, eh, det kostar ju väldigt mycket att inte göra den där checken. Kolla eh, troliga starter så att man inte har spelare som inte startar.
0: Sen gäller det att vara aktiv. Vilen var inne på här att man inte ska försöka, man ska försöka undvika att byta så mycket som möjligt. Då. Så, eh, för att det, det kostar ju varje byte då, eh, lite pengar. Så det måste man ju byta om man ser vart vinden blåser. Precis. Eh, och då så har det är man ju jättemånga timmar på sig att byta mellan varje omgång här eh, när det är VM det är så tätt spelschema jämfört med eh, när man spelar Premier League och man är van att göra det eller Champions League och sådär. då kan man ha många dagar på sig här är det väl bara kanske typ 12 timmar man har på sig och, och... så går man in för det här och tar man ledig från jobbet ändå det är
1: bytesdag och sen eh, okay. grottar man ner ordentligt. Det räknar jag med att alla gör. Eh, <här> det, 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 ja, då kommer jag in på något roligt faktiskt. Eh, Apropos ledigt på jobbet. Så när jag <här> läste nationalekonomi en gång i tiden, det är länge sedan. Men då hade vi en lärare där som <här> berättade om ett väldigt intressant fenomen nationalekonomiskt i Sverige. Under VM 2002 så spelades ju matcherna borta i Fjärranöst. Och, eh, det var ju matcher på förmiddagar och mitt på dagen. Mm. Och Det gick alltså sjukskrivningstalen eh, i Sverige bland män gick upp alltså med flera hundra procent under den månaden men bland kvinnor 0% eh, så just det där med att ta ledigt i samband med VM verkar vara en, ett manligt
2: fenomen. Mm. Mm. Ja, det är en risk på måndag redan klockan två i avsparkar, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det själv än, eh. så inte chefen
0: lyssna på vad han på Men du jobbar ju du visserligen med att sport så att du du, du, du du kommer nog kunna se den där matchen på jobbet tror jag. Ja, jag hoppas det <laughs> eh. Det kan vara många som
1: tar halvdag på måndag. Ja.
0: Eller vad tror ni? Jag tror det. Vi är tillbaka i alla fall. Det blir Sillypodd om ett par dagar. Och sen så fortsätter VM-podden rulla på. Tack Kalle,
4: tack Martin för att ni kom hit idag. Tack för att ni har lyssnat på återhörande.